0: Episodio número 24, la temporada regular sigue su marcha, la Conferencia del Oeste sigue demostrando una vez más que es la más competitiva de las dos y por una buena diferencia, los primeros seis equipos de la misma están atravesando un gran momento en el campeonato, mientras que en la Conferencia del Este reina la irregularidad, hubo muchos partidos muy lindos en la última semana para hablar, así que rápidamente voy a presentar a mis compañeros, Fernando Barcala, bienvenido. Ale, amigos,
1: ¿cómo están todos? ¿Todo Bien.
0: Todo bien, por suerte. ¿Cómo viene tu equipo?
1: Dolido, estamos con las velitas prendidas. Estamos haciendo eh, limpiezas espirituales con, con eh, Palo Santo y todo. Estamos cada uno haciendo su trabajo prendiendo velas, inciensos, todo para cuidar a Anthony Davis. Que llegue a los playoffs por lo menos. Después, está, así si perdemos playoffs, perdemos playoffs, pero que no se rompa fuerte porque sería una tristeza.
0: Por suerte, todo parece indicar que no es lo peor lo que todos temían y que
2: Después del All-Star Rake va a volver, Juan Francisco Fernández, bienvenido ¿Cómo andan muchachos? Feliz carnaval Esta vez tenemos una semanita cortita de, de acción, pero vamos que vamos Desde casa, en Golden State, tuvimos solo dos partidos Y primera vez que volvió que al Chase Center Y fue todo, todo un evento donde nos, nos dio de comer, pero fue bueno tenerlo de vuelta Agustín Pisiquilo,
0: bienvenido, trasnochando desde Madrid
3: Hola amigos, esta vez no me anticipé a mi momento para que no me reten Y nada, es de decir que los Knicks, después de mis críticas al, al trade de Rose Desde que llegó Rose vamos eh, 2-1 Así que nada, séptimos
0: La verdad que la llegada de Rose hasta ahora viene siendo todo colores de rosas Le ha dado le ha cambiado la cara a la segunda, a la segunda unidad de los Knicks le di el otro día que desde que adquirieron a Rose el banco de los Knicks ha superado a sus rivales por 74 puntos y que también los Knicks están atravesando un muy buen momento en el campeonato le ganaron por 22 a Houston y que entre ese partido y el otro que ganaron que no me acuerdo a quién fue ganaron los dos por una diferencia de 40 puntos y que desde 2018 que no lograban una rachita así
3: Sí, lo de los Knicks realmente es sorprendente eh, nada más porque son los Knicks no no, no porque sean un equipo eh, estando, el otro equipo fue los Wizards, que perdón, que fue el día anterior, que back to back de, para los Knicks que hacía tiempo también, años, que no sucedía que los Knicks ganaban en back to back eh, este, esta temporada ya creo que metieron tres, pero sí, es como vos decís sale Rose le está dando lo que le estaba faltando, o por lo menos la consistencia que le estaba faltando a la segunda unidad en cuanto a puntos, porque vos sabes que que con él este, te asegurás 15, 12 puntos y hoy, en, bueno, no tiene, muchos, no tiene muchos partidos como para hacer la comparación, pero es, es el jugador que, que promedia más asistencias en el equipo, que con 4 este, solamente jugó tres partidos, pero igualmente ya te empieza a marcar una tendencia, ¿no?
2: Pino, una pregunta, ¿y cómo le afecta al equipo la la lesión de Mitchell Robinson esta, esta, ¿esta racha es casualidad o causalidad?
3: Bueno, fueron dos partidos fueron dos partidos seguidos contra dos equipos que vienen muy mal, ¿no? O sea, los Wizards y, y Houston sin Víctor Olavirgo, que, que, que da lástima.
0: Pero Robinson igual se lesionó en el entretiempo del último partido, o sea, hasta ahora creo que han... también sí. ya jugó uno. Me parece que se han jugado medio tiempo sin Robinson. No, no,
3: jugaron un partido entero Jugaron, jugaron,
2: ¿Sí? jugaron un partido. Ah. El último ya, ya no lo tenía. me confundí,
3: entonces capaz con los sí, dos partidos Sí, porque
2: juntos. ahora Donald no Noel es el título y volvió.
3: No, que contra Houston ya no jugó eh, Mitchell Robinson, se lesionó contra los Wizards. Y, y la realidad es que, eh, teniendo en cuenta el, 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 lo poco que tienen los Knicks en el, en el front court, en verdad, eh, no sé si apostará eh, a un equipo un poco más bajo, dándole más minutos a, a lo que es el, el backcourt eh, pero ya veremos. Capaz que le da más minutos a Gibson. Empieza a rotar más eh, en esos minutos que tenía Michelle Robinson, que en verdad, si vos te pones a pensar, eh, no era lo que más aportaba, era en rebotes y, y, en, y en tapas. Después, en lo que era en la parte de anotación y, y asistencias, no y Steel tampoco sumaba mucho. Era un jugador que molestaba ahí abajo, defiende bien y te bajaba 8 rebotes. Que eso también te aliviara un poco más al resto del equipo para, para no tener que ir a pelearlos todo el tiempo y desgatarse. Pero bueno, eso lo puede hacer perfectamente Noel lo puede hacer Taz Gibson.
1: El Instituto Natural es
3: Noel de, en realidad, ¿no? Yo creo que va a terminar jugando Gibson de titular.
2: Ya lo veo jugando 35 minutos por partido a, a Gibson. <risa> <risa> Con 48 años.
0: Bueno, y como decía al arrancar, la conferencia del Este muy regular, donde no haya no hay ningún equipo que logre encadenar una buena racha de triunfos y mantenerla. Si vos ves, el equipo que va sexto en este momento son los Charlotte, igualados con los Knicks, con un récord de 13-15, lo cual es una clara señal de lo que se está pasando. Yo creo que uno de los equipos donde empieza a haber un poquito de preocupación, incluso ya salió Danny Ains a hablar, es Boston, que de los últimos 10 partidos ganó tres 3 Está con un récord de 13-13 y me parece que hay, hay bastante irregularidad por, por Massachusetts. No, y el último partido
2: que perdieron contra
0: Washington por paliza, contra
2: Washington por paliza que solo, no me acuerdo, solo Kemba Boca, creo que no jugó. No, no creo... Kemba
0: jugó 25.
2: Alguien, tipo uno... No, como solo Macus Marr no jugó, o sea, estaban con todos y comieron fuerte, o sea...
0: Bueno, no sé, no sé hace cuántos partidos exactos o se Smart, pero la caída de Boston puede estar relacionada con eso. Puede ser.
1: Sí, eh, también tener en cuenta que es, hubo varios partidos en los cuales Jelion Brown no jugó, que viene venía teniendo un nivel digno de, de un All-Star. Y como decís, sale Marcus Smart, claramente demuestra lo, lo vital que viene siendo para este equipo y que es como el, no sé, por decirlo de una manera, como el pegamento que capaz que, el, que los mantiene. Aparte de ellos, es un cuadro que en el... Que en el front court tampoco es un tampoco deslumbran, porque tienen jugadores que los van rotando y nunca ninguno llega a afianzarse, como no sé, Thompson, eh, Thais, Robert Williams, nunca termina de afianzar, y de hecho, los rumores que ya salen por todos lados, hace años que salen los mismos rumores, es que van a ir a buscar un grande en el mercado, pero hasta que no hagan algo, digo, van a seguir teniendo los mismos problemas que tuvieron siempre. Sin lugar a dudas que Smart es
0: el líder espiritual. Del equipo, no sé cómo se en el vestuario, pero me acuerdo que el año pasado en un momento en los playoffs salió la información de que entró a la puteada limpia en el vestuario y se lo nota dentro de la cancha, siempre dando para adelante. Capaz que la ausencia de Smart, que quizás numéricamente no es muy descollante, pero sí en eso que no se ven
2: las estadísticas, sí es importante. No sé si viaja con el equipo, pero está no no está en la cancha, pero con el equipo está... Bueno, o sea, ese pero... tipo de liderazgo no lo perdés...
1: No,
0: pero igual en la cancha es distinto. Cuando estás. Obvio que distinto. en un momento complicado y te pega un par de gritos y te
2: Digo, ayuda... No sé si este partido fue en... El, en Washington. En fue. Washington, sí.
1: Y después, a ver, el este, como decís, sale, está en... Están... Filadelfia, que igual viene perdiendo dos o tres partidos seguidos. Filadelfia, Milwaukee y hasta Brooklyn un poquito te diría que están como en un nivelito prolijo, pero después tenés todo para abajo. Hasta Atlanta, que está a 11, 15, una cosa así. Es todo un... Todo un lío bárbaro.
3: Yo creo que un poco volviendo a Boston, eh, para cerrar el tema de Boston, eh, el tema principal es con quién perdió. No, no creo que tanto sea el, el momento de Boston, sino con qué equipos perdió. Perdió con Detroit y con, los, y con los Wizards. Dos partidos que a priori debería haber ganado sin mucho problema. Yo creo que ahí está. Capaz que lo que está viendo el management de, de, de Boston es que, bueno, eh, quizás los partidos que tenemos que jugar... Jugamos y, y quizás los ganamos, pero cuando tenemos que apretar y, y también pasar por arriba a los, a los equipos en teoría más débiles, eh, no lo están haciendo. Y quizás ahí puede ser donde, donde Marcos Smart, eh, que estoy de acuerdo con Ale, para mí es el líder espiritual de ese equipo. Eh, se note en la cancha un, un, un hombre que te diga, bueno, mirá que hay que ganar todos los partidos. Acá no, no, no venís a pasear y a jugar. Obviamente, que todos los jugadores quieren ganar todos los partidos, eso sin duda, pero hay veces que te descansas un poco, y, y acá todos los equipos tienen superestrellas. Y bueno, tal, pasó, perdió con dos equipos que van último y ante último. O sea, para mí ahí es el problema.
0: Una conferencia del Este que en las últimas horas ha tenido novedades importantes no por algo que haya pasado dentro de la cancha sino por cosas ajenas a lo deportivo bueno, no tan ajenas porque Cleveland anunció que no va a utilizar más a Andre Drummond hasta que le encuentre en un nuevo equipo todos especulábamos con que la llegada de era iba a ser él el pivote del futuro en Cleveland pero todos lo veíamos para la siguiente temporada se ve que el management de Cleveland quiere adelantar las cosas y ya darle rienda suelta al pivot. Y algo similar pasó en Detroit, porque también se la información de que Blake Griffin tampoco va a ser utilizado por los Pistons hasta que le encuenden un nuevo rumbo Ya otro equipo de los Pistons que apuestan a una reestructuración y a jugadores jóvenes. La gran revelación ha sido Sadik Bay que se ganó el premio al jugador de la semana con una muñeca en el tiro de tres puntos infernal. Y hay que ver dónde terminan estos dos jugadores, ¿no? Los dos con contratos muy elevados. Drummond está en su último año de contrato, Griffin no. Hoy leía que Griffin está teniendo su peor temporada, la peor temporada de su carrera en cuanto a anotación y a porcentaje en tiros de cancha. Y está con un contrato que son 36.6 millones este año y 39 el año que viene. Lo cual va a ser muy difícil, creo, que le puedan encontrar un equipo. Me parece que ahí van a terminar optando por un buyout los Pistons y que después Blake... Eh, Decida él qué quiere hacer Dramon, ya me parece que le veo un poco más de posibilidades De que lo puedan tradear. Ya han salido varios equipos que se postularon para recibirlo
2: No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo ven el futuro de los dos jugadores? Eh, Mira, para mí, como lo dijiste El desafío de mover a estas dos piezas son los contratos Tienen contratos enormes Que realmente nada atractivos para otros Y una... Un dato de que me pareció muy interesante de Griffin, que me. que es bastante conocido, principalmente conocido por sus dunks. No hace una Dunk del 2019. O sea. Está
1: todo roto, Está todo lake.
2: roto. Cambió su
1: juego a tirar triple. A, bo, eso me partió. ¿Cómo no va a ser una dank en dos temporadas? A mí me parece que es más. A ver, no, no discutamos con en América. Es mucho más fácil de mover Dramond que Griffin. Porque Dramond, hoy por hoy te puede aportar muchísimo en defensa y en ataque te puede aportar eh, rebotes ofensivos, puntos cerca del aro. Griffin a esta altura ya mucho, mucho no te puede aportar, porque es una especie de point forward que no, ya no juega mucho en la pintura, juega más en el título de tres, necesita la, la pelota en la mano. Entonces vos te pones a pensar, jugador, cuadros que precisen gente grande y a todos los cuadros les sirve más tener un Dramond que tener un, un Griffin en el equipo.
3: Otra cosa sumando esto es que Dramond es es joven en comparación con Griffin, ¿no? Griffin ya está llegando a los 30 y Drummond tiene 24-25, eh, es una gran diferencia. Igual otra cosa que yo quería comentar es qué cambio grande estamos viviendo, o sea, ya hace, hace unos años ya, pero cómo estos contratos a jugadores eh, grandes, contratos tan grandes a jugadores eh, que juegan en la pintura básicamente no se ven más, ¿no? Los contratos están yendo todos a los bases, los contratos potentes, ¿no? A los bases, a los, a los escoltas, ten, a los aleros cuando la, la rompen como Giannis, eh, pero generalmente eh, ya no estamos más viendo esos tipos de contratos que antes se veían, como se puede, le podían dar a Shaquille en aquel momento. O es un gran cambio, me parece, en la NBA.
1: Si no me fallo la memoria, tanto el de Griffin como el de, el de Dramon son de aquella época, de, de aquella agencia libre que que se dispararon todos los... Se disparó el celular de y terminaron firmando Mosgo, Big Den, por una fortuna también. Renovó Dramond, renovó Blake. Este es el contrato que los Clippers le hicieron a Blake hace, hace ya como dos, tres años. Que a los, al, año, al año lo fletaron porque llegó la gerencia nueva y lo, lo rajaron. Que también le habían hecho un contrato medio grande a de Andre Jordan. Creo que es todo el mismo... Todo más o menos la misma, la, la misma camada.
2: Eh, ¿Piensan que... ¿Black Griffin tiene un, algún valor como para un contender? No. Para mí sí. ¿Sí?
1: Para mí sí.
0: ¿Con quién lo ves? No sé con quién, pero yo ahora mientras ustedes hablaban pensaba que Griffin yo lo veo re resignando mucha plata y yéndose un equipo claro. con chance de salir campeón. Y para una segunda unidad de un equipo contender, Black Griffin es tremendo agregado
1: para mí. Me parece que tiene que el ego le va a pegar pila ahí. Pero re renunciar a muchos eso son renunciar a 70 millones de dólares.
3: Pero no, pero si igual se los van a pagar. No,
1: no, porque el segundo año, el, el otro, el segundo año es, es, player, eh, option. es player Option. O sea, si renuncia. Ah, renuncia bueno, a entonces
3: estaría renunciando a, a 40 millones.
1: Bueno, ya, son 40 millones. <risa> bueno, pero está bien, digo. <risa> Yo que sé, no sé, a mí igual, entiendo a donde, a lo que decís, sí sale, puede ser que a una, si es el dueño de la segunda unidad te puede, te puede aportar puntos en un partido cerrado de playoff, eso también puede. Pues no lo veo ser. con
2: rol de veterano, tipo haciendo. ayudando a los pibes. Con eso no lo veo no, todavía. Bueno, yo,
0: no, líder, yo tiene cero pinta de ser líder. Yo, hablando estrictamente desde de lo deportivo, me parece que por poca plata es un agregado muy bueno para cualquier equipo que quiera salir campeón.
3: Yo hago esta matemática, ¿no? Le, le hacen el, Detroit le, hagas, le hace el, el buyout. Le hace el buyout ahora le paga 35 millones a dos, tres, cuatro temporadas, como hizo los Knicks con, con Noah, que le cortó el contrato gigante que tenía y lo dividió en cuatro temporadas para que no le tuviera que romper tanto el cap space. Eh, Griffin queda. él los 70 millones esos, esos 40 millones de la segunda temporada, igual si lo van a le, va a hacer, le van a hacer el buyout, no los iba a tener en ningún lado igual. Entonces... Va a quedar con la posibilidad de poder elegir entre comillas ¿no? dónde puede ir. Y ahí estoy con Ale. Para una segunda unidad es un jugador que te puede rendir. Obviamente de titular y, y teniendo que él ser la estrella del equipo. Y no, ya no. Pero para una segunda unidad, en los Clippers, de nuevo, yo lo veo bien. La segunda Para una segunda unidad de los Clippers. Ojo ahí. Eh, Qué sé yo. Y ahí, de vuelta a lo que decíamos con Drummond, y te hacen el vallado todo no sé qué, jugás una temporada, ganás el anillo y después, bueno, ta, y te irás a hacer un contrato. No serán los 40 millones, pero por lo menos algo vas a ganar.
0: ¿Griffin a los Lakers? No, ahora sí. Griffin tiene pinta de ser una especie de Irwin que odia el básquetbol y que de un día para el otro te puede saltar con que se retira y yo no sé por qué me lo imagino. Se va a los Lakers, ponele, utopía, sale campeón y se retira. No sé por qué, pero... Lo veo así, a Griffin. Y me quedé con algo que decía Pisi hace un rato, de cómo ahora toda la plata está haciendo a los jugadores perimetrales, a los bases, etcétera Pero qué ironía que dos de los máximos candidatos al MVP son pivots, ¿no? Uno en Bid, que si bien está un poco amalgamando su juego a la actualidad, es un pivot bastante de la vieja escuela. Y el otro es Jokic, que todos sabemos las cualidades que tiene, pero que es otro que también jugando uno por uno de espaldas al aro hace mucha
1: diferencia. Es el Yogi es infernal es, verlo jugar es una cosa increíble
2: y Envid para mí es de esos pocos jugadores que juegan ahora
1: que para
2: mí se la bancaría en los 2000 porque puede puede hacer el, el juego de, de Big Man pero también te tiene el juego de ahora de híbrido de tirar de, de, de tiene un buen uh, jump shot, tiene un buen jumper sabe, me parece que Envid yo estoy con él a en, bobo. en bobo, en burro, como le dice alguno. Ah,
3: ah, en burro. no eh, para mí, eh, en este caso, como decís, sale, son dos jugadores que, que son una cosa fuera de serie. Eh, como decían con Porzingis, eh, son unicornios. Estos tipos de jugadores nunca más los vas a ver. O sea, el físico que tiene... Eh, Nicolai Jokic y, y, y la capacidad y la habilidad atlética que tiene es una cosa infernal, pero no solo eso, sino el IQ para jugar. O sea, yo no, la combinación que se da en ese jugador, no sé si lo vamos a ver, y, y si se da alguna, alguna, alguna vez de nuevo, y si se vio alguna vez antes, o sea, yo eh, la verdad que ver jugar a, a, a ese a ese chico eh, es increíble. Eh, y después, bueno, Envid lo que tiene es una preponderancia física, que con eso juega mucho más y, y sabe usar muy bien su cuerpo, creo que ahí es donde saca la diferencia, además de que ha podido, eh, a través de los años, eh, concretar algunos tiros más abiertos que, que solo meterse en la pintura, pero, pero creo que va por ese lado, no sé, vos Ale, ¿qué crees ¿Qué hiciste la pregunta?,
0: no, yo estoy de acuerdo, o sea, como te decía, me parece que Envid está un poco ajustando su juego, todavía no se ha soltado mucho con el tiro exterior, pero una jugada que está empezando como a ser característica a él es agarrar la pelota en la línea de tres, dar un par de dribbles hacia adelante y hacer un tirito desde la línea libre, que lo está invocando mucho. Y yo siempre sostuve que Envid para mí lo que tiene que mejorar es su capacidad pasadora, porque va a generar mucha atracción, en el poste bajo, hasta seguramente muchos equipos lo doblen y muchas veces lo veo forzar tiros cuando ahora tendría que aprovechar incluso que está por primera vez él tiene buenos tiradores que lo rodeen como Seth Curry, como Danny Green como incluso Tobias Harris, Milton es un momento ideal para que Embiid empiece a trabajar sobre eso porque además cuanto más castiguen sus compañeros de afuera mejor, más fácil le va a ser para él después cuando llegue la pelota en el poste bajo
2: Una entrevista que escuché de Rivers hablando en Embiid fue exactamente lo que sí de, de que lo doblen que hubo tipo un cambio mental de, de Envid que ahora invita a que lo doblen o sea, se siente con tipo importante. Dice, claro como que le falta el respeto si no lo doblan, ¿entendés? es un cambio de mentalidad
1: bueno, como le había pasado a Booker en aquel aquella fueron le fueron a hacer el, el doble hombre y se puso a llorar se puso a llorar, tipo estamos en Opel Gym, qué es esto joder.
2: no, pero que oh, hay, ha habido un crecimiento importante en Envid no solo de habilidad, porque para mí es de los cinco más habilidosos que hay, sino también mental y de...
0: La salud es clave en eso. El tipo está sano de hace tiempo ya, si bien no está 100%, está jugando mucho... Y eso para la cabeza te influye. Sentirte sano, sentirte fuerte, hace que seas cada vez más dominante. Pero bueno, nos vamos de conferencia. Acaban de deslizar su nombre... Devin Booker ha sido el hombre de la semana en la Conferencia del Oeste. Su equipo jugó cuatro partidos, los ganó todos. Él anotó por encima de 30 puntos en todos de ellos. Eh, la verdad que está está empezando a demostrar el nivel que se había mostrado antes. Quizás le costó un poco adaptarse a la llegada de Chris Paul, pero ahora el tan de mes empieza a funcionar muy bien. De los últimos 12 partidos en los que Devin Booker anotó más de 30 puntos, Phoenix ganó 10. Chris Paul también está en una seguidilla muy buena, pero muy buena. Y Phoenix, que había arrancado muy bien, después bajó, ahora ganó nueve de los últimos diez y está actualmente en el cuarto puesto con 17 triunfos y nueve derrotas. Y de estos triunfos la semana pasada hubo uno a Milwaukee, hubo uno a Filadelfia y no me acuerdo cuál más. O sea, no es, no es, no es que le ha ganado a rivales bollitos, por así decirlo. No, y
2: se, te das cuenta que el de, el de Filadelfia fue personal. No hubo más, más, que, más que básquetbol en ese partido. Porque, bueno, para la audiencia que no sabe, a ver. Eh, Devin Booker es la novia, el novio de Kendall Jenner, que también es la ex de Ben Simmons. Y hubo muchos matchups de Ben Simmons contra David Booker que se notaba que no era solo básquetbol.
1: De fondo la música de intrusos para todo este segmento. ¿A mí lo que le
2: gusta el segmento de intrusos? Eso fue personal, de, no fue básquetbol, fue más. Le pintó la cara,
0: le ganó en la cancha, después
1: se fue a casa y se volteó a la ex. O sea... <risa> No, y aparte le, le tiene un triple. Para, para sellar el partido, le tiene un triple desde el logo desde en la, la casa. Sí, y sí. antes había metido uno contra el banco sí. que es de, Fi, de Filadelfia que se dio vuelta y dijo y le alguna le hice, cosita. Un ¿eh? sí, ¿eh? bitch, una cosa así, no sé qué, qué es lo que Bo, le da, dice. Pero,
2: da, si a la gente no le gusta la, la sección de intrusos, que aquí no. Se
1: banca la sección de intrusos y a Pi si no le gusta, lo sacamos, lo sacamos. No, a mí me encanta, pero hay que,
3: hay que, hay que avisar al público que va.
1: Pero sí, es que Phoenix lo habíamos dado en, en, su, en sus comienzos, lo habíamos dado como un cuadro que seguro se metía y ahora es, el, es como el, el último jaloncito que hay entre, para mí, lo que ya se empieza a separar un poco en la conferencia del oeste, lo que son los cuadros que ya seguro se meten en el playoff y el resto que vienen como en un chocolate ahí medio turbio, que para mí llegan capaz un poquito hasta San Antonio y después empiezan... Dallas, Sacramento, Memphis, Nueva Orleans, los Warriors, todos, todos metidos como en una, en una nube todos juntos, que el que meta una buena racha de 5 o 6 partidos seguidos ganando se va, se, va a ir quedando en el, se va a ir sumando al pelotón de los que ya están. Sí, yo creo que
0: una de las claves, como decía, para esta levantada de Phoenix es eh, la levantada de Chris Paul, que está empezando a ser mucho más dominante y terminal en ofensiva. Este, antes estaba con un promedio de quizás 14 15 puntos ya en los últimos 10 partidos está promediando arriba de 20 con nueva asistencias porcentajes muy altos y como siempre dijimos, no la clave para este equipo de Phoenix iba a ser el entendimiento que tuvieran dentro de la cancha Chris Paul y Devin Booker que parecería que está atravesando un momento muy dulce y hablando de momentos dulces el que sigue ya hace tiempo pasos en un momento dulce son los Utah Jazz, otro equipo que ha ganado 9 de sus últimos 10 partidos. Ha ganado 18 de los últimos 19 partidos. Y de esos 18 partidos que ganó, 16 fueron por 10 o más puntos. Que es una racha que se da por tercera vez en la historia. Antes la habían logrado los Cavaliers en 2008-2009. Y los Bucks en el 70-71. El viernes de noche vi el segundo tiempo de Utah contra Milwaukee. Y le pegó un paseo Utah a Milwaukee... Pero un paseo... Ya o sea, Un poco habríamos hablado de esto... En el programa pasado... Que Utah es el equipo más FIBA de la NBA... Y cada vez que lo veo lo siguen demostrando... Ese partido que yo digo contra Milwaukee... Gobert, Ingles, Mitchell y Clarkson... Los cuatro anotaron 25 o más puntos... Que es la primera vez en la, en la historia de la franquicia de los Jazz... Que eso pasa... Y ni siquiera habían tenido tres jugadores anotando 25 más en un partido... Desde febrero de 1996 lo que habla de la solidaridad de este equipo y está teniendo de a ver, yo hoy lo hablaba con un periodista acá uruguayo uruguayo se llama Juan Pablo Taibon, que siempre nos da para adelante en Twitter y que es fanático del Jazz. Eh, a ver, tienen los jugadores FIBA hace tiempo, ya lo hablábamos, ¿no? Antes incluso él me hacía acordar que estuvo Ricky Rubio. Pero después le sumás a una a un proyecto superestrella como lo es Donovan Mitchell. Conley que está teniendo la mejor no, no la mejor temporada de su carrera, que está teniendo la mejor temporada de su carrera es Clarkson. Conley, que está siendo el Conley que fueron a buscar el año pasado en el trade. Jugadores que vos ya sabés lo que te dan, pero que están por encima. Es una estructura que está muy sólida y hay gente que ya incluso los empieza a ver como para
1: pelearle a los Lakers por el título de la conferencia. No Y aparte, es un cuadro que defensivamente funciona y defiende muy bien, más allá de, del juego ofensivo que tienen. Es un cuadro que tiene al dos veces eh, jugador defensivo del año Gobert y el resto de los jugadores... Todos son defensores, capaz que claro te mete algún bache, pero el resto, todos los, los, los mencionados FIBA que vos dijiste, Ale, son todos buenos defensores, y eso le, le aporta porque ya tenés las bases sólidas sobre lo que pararte y después es ir creciendo y creciendo y creciendo.
2: Eh, también remarcarle a Queen Snyder, ¿no? que le, les vendió una, un sistema y tan, tan, todos compraron. No hay lucha de egos, no hay lucha de, de, de quién es el, 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 el papi de, del equipo. Y no me acuerdo si fue en el pasado o en el otro, pero estos estos jazz a mí me hacen a acordar a los Spurs del 2014. Un movimiento de pelota que no se valora tanto, pero... Y quiero hacer una gana. mención especial para Roy
0: O'Neill que es como... Es el es único un que, soldado. Es el único que nunca se destaca estadísticamente, pero como decimos, es un soldado, va a la guerra. Eh, tenés que marcar a Giannis, marco a Giannis. Tenés que marcar a Kawhi, marco a Kawhi. Y es el jugador de rol casi que ideal para este equipo.
3: Sí, en eso, en eso estoy de acuerdo. Quiero, quiero decir una cosa también, como decía, lo dijimos en el, el, el episodio anterior, pero de nuevo, destacar, como decía Juancha, Quinn Snyder, ¿no? Que desde 2014 está conduciendo este equipo, ya son seis, tem siete temporadas, y, y, y bueno, ya se está viendo desde dos o tres temporadas atrás lo que, lo que es Utah, ¿no? Eh, lo que es el juego, cómo vienen jugando y esta temporada han explotado en ese juego de equipo fundamental y, y lo que decía Ale me parece eh, muy destacable porque este tipo de equipos se, se destacan pero además los jugadores tienen que estar súper convencidos de que ellos van a tener, no hay ninguna estrella, son todos jugadores de rol, o sea vos vas a entrar, como decía eh, O'Neill, ten, me tengo que tirar de cabeza, marcar a marcar a Giannis o me tengo que ir a partir la cabeza contra el banco de suplentes del otro equipo Voy y lo hago, porque los jugadores están convencidos de lo que tienen que hacer y de que eso son parte del equipo y que lo que van a hacer lo van a hacer para que el equipo gane. Vale. No, no hay ninguno que, este, que se crea, quizás se creen, pero digo, no se ve que se crean más que el otro y que están todos convencidos de que son una parte de un engranaje que los va a llevar a los buenos resultados y eso es, es fundamental me parece.
0: Bueno, y ahora los mencionamos a la pasada, que son una semejanza de los Spurs, los del 2014, pero los Spurs del 2020-2021 también merecen una mención especial. Van en el sexto puesto, para sorpresa de muchos, con un récord de 16-11. Siete triunfos en los últimos diez partidos. Sin figuras de renombre, quizás, porque la Marcus Aldrich ya está en la bajada de su carrera, jugando cada vez menos. Demar de, -de Rosen sigue siendo el líder del equipo, pero... El Ian Kort de San Antonio, la verdad, de John Taymurra, y está teniendo una temporada superlativa. Keldon Johnson está jugando muy bien. Derrick White está volviendo la lesión. El soldado Patty Mills sigue al fuerte. Jacob Potl también, ahora asumiendo la titularidad y teniendo rendimientos muy altos. El conjunto de San Antonio, ¿no? que es siempre ahí no lo vemos, no lo vemos. El año pasado murió en la orilla y ahora hay que ver hasta dónde les
2: da, pero no dejan de sorprender. Lo tienen en el ADN, ya, ya está, o sea, están acostumbrados, saben, tienen la fórmula y la verdad sorprende, sorprende, sorprende. Como sin nombre, sin nada, están ahí peleando siempre. Es como, lo, lo dijimos, tipo, también no tenemos fe como Indiana y tipo, están, la verdad increíble. Y los últimos partidos, tal, le ganaron a los Hawks y a los Hornets, que tal, los Hornets son un lindo cuadro para ver por, por todo el show que hacen. Vamos a ver, tienen ahora una racha bastante positiva. Van a jugar contra, contra los Pistons, los Caps, los Knicks. Bueno,
0: ahora San Antonio está afectado por el coronavirus. Tienen un tienen un caso positivo en el plantel. Veremos cuánto les afecta eso. Sería una lástima para ellos que, que les le, pasara la situación que le ha pasado a ese equipo de tener que jugar con ocho jugadores. Porque ahí ya o sea, San Antonio no es lo mismo para San Antonio jugar con ocho jugadores que para un... Filadelfia o un Lakers, por poner un ejemplo. Sí, tal cual.
3: Yendo un poco a lo que decía Juanchi anteriormente en la comparación de, de Indiana con San Antonio, ¿no? Eh, sí, que es verdad que sí, siempre los dos decimos: este año es el año que se cae, este año, bueno, los Spurs se cayeron el año pasado, pero hay una gran diferencia. Vos ves lo, los planteles que, tiene, que ha tenido Indiana estos últimos años y los planteles que ha tenido eh, San Antonio. Y, y la diferencia a favor de Indiana es, es muy grande, o sea los jugadores si vas uno por uno te quedas con todos los de Indiana, con todos o sea y eso es, es hay que destacar a, a la fórmula de Popovich porque la, la realidad es que cualquiera de esos jugadores que hoy están en San Antonio van a jugar a otro lado y probablemente rindan la mitad de lo que lo están haciendo en ese equipo así que ojalá que sigan y que siga y que le siga haciendo bien a, a este San Antonio y que, y que demuestre que, que así se puede igual que lo está haciendo, que lo está haciendo Utah ¿no?
2: Conociéndonos, este se le, o sea, después de todo lo, lo lindo que decimos, tipo, tá, ya está.
1: Ocho casos de coronavirus ese, en San Antonio y...
2: Se retira Popovich. <risa> <risa> ya está. Sí, sí, sí,
0: sí. Mención especial número dos dentro de la conferencia del oeste para los Portland Trailblazers, un equipo que, como siempre, muy castigado por las lesiones, sin Collins, sin Nerkich, sin McCollum. Pero también ganaron 7 los últimos 10 partidos. El último enfrentamiento fue una victoria infartante contra Dallas. Dame está. It's Dame Time, hace tiempo ya. Este, está promediando en la temporada Lilar 29.2 puntos, 7 asistencias, 38% en triples, 93% en libres. Me acuerdo que vos, Fer, dijiste antes de la temporada que iba a ser el MVP. Él mismo dijo: Siento que estoy en ese nivel cuando se está en la MVP Conversation. No, para mí no le va a dar para ganar, pero sí está llevando del carro al equipo. Por la quinto actualmente con un récord de 16-10. Y otra mención especial para Carmelo, que su segunda juventud en los Trailblazers Blazers está
1: extendiendo cada vez más. Sí, Lillard es ese, es ese tipo de jugador, por lo menos a mí me encanta, que cuando se enciende es o sea es imparable por donde se lo mire. Y está teniendo un nivel, como está, como, deciste, como decías algo y como dice él, o sea, es un nivel MVP. Y pasa que después tenés narrativas, tenés mil otras, otros factores que entran en juego que capaz que hacen que Portland no sea tan atractivo en ese sentido. Pero yo estoy convencido que si sigue en esta senda y que termina metiendo a Portland tercero, pasando a alguno de los cuadros de, de, de Los Ángeles, se lo puede llegar a llevar. Lo digo ahora, ni
2: en pedo ya tercero.
1: Dicen o sea... no sé que ni en pedo ganaba el MVP.
2: No, tampoco.
0: <risa> vamos a ver, tampoco. Vamos a ver. Tampoco. Vamos a ver. Es muy difícil que, que pueda superar en la carrera por el MVP a
1: a a Aoki, Chamby, y a Envidia, Lebron por nombrarte tres. Estoy de acuerdo, pero aparte chita. ahora Lebron que no, no se rompió Anthony Davis, Lebron se va a poner en modo Super Saiyajin y los va a a voltear a todos.
2: ¿Decir que esto, esto despierta a los Lakers? O
0: jugará, no. con, más, o jugará con más cuidado, Lebron. Se cuidará un poquito más. Pa para mí, va a ser... Le van ganando, hace.
2: como dijimos. Van ganando sin, sin ganas. No, no, yo
0: no ¿Esto creo, no le va da a dar ganas?
1: No, no no creo. Al revés. Para mí se van a estar todos <risa> Hace tiempo veníamos hablando de
0: que los Lakers eran ahí como tambaleando. Justo otro día leía que llevaban cinco partidos seguidos que los ganaban después de haber terminado perdiendo el primer cuarto bueno, el otro día
1: con Memphis llegaron a ir perdiendo 22 y hemos terminado ganando por ganando 20 por, Sí, una locura pero pero si sí, yo no, no sé yo no creo que eso lo de Anthony Davis por si alguno que está escuchando no sabe no va a volver hasta después del All-Star Game con un tema en el, el CAF. que CAF sería? pantorrilla pantorrilla y algo en el, como inflamación en el tendón de Aquiles también. Es algo
0: muy similar, por no sé si muy, pero bastante similar, por así decirlo, a lo que le pasó a Durant.
1: A lo primero que le pasó Durant. Cuando digamos. después se terminó rompiendo el tendón de Aquiles. Claro, primero es tendinitis.
0: y Es, es bastante como... parecido. Por eso es que los Lakers, mucho cagazo. Y también dicen que lo van a llevar con mucha calma. Y hay que ver, ¿no? Porque creo que va a ser la primera vez de que Anthony Davis está en los Lakers que va a estar afuera por, una, por un prolongado lapso de tiempo y hay que ver cómo, cómo funcionan sin sus dos superestrellas. Yo te digo había una estadística, que cuando LeBron y Anthony Davis se combinan para 60 o más puntos en un partido, los Lakers tienen un récord de 24-2, que es el tercer porcentaje de triunfos más alto en la historia cuando un, cuando dos jugadores se combinan. El número uno también es de los Lakers, que es
2: Kobe y Pau, sí. oh, que qué.
0: tienen un récord de 28-1.
2: O sea, 70 de, de Kobe y uno de Pau... Y combinaron por 71.
1: No, pero yo, a ver... Eh, lo lógico sería que empieza a jugar Kuzma de titular... En lugar de Anthony Davis... Lo cual ya te hace el cuadro... Ya automáticamente pasa a ser un poco más chico... Debería tener un rol un poco más importante... Gasol ahora... Y extender un poco la rotación... Van a empezar a jugar más minutos Morrie... Más minutos Harrell desde la banca... Horton Tucker que ya viene afianzado... Va a, ir, va, va a sumar todavía aún mal los minutos... Yo no sé si va a ser un, un, un despertar o no. O van a seguir en este modo así, como piloto automático. No, te, no digo que... Le, obviamente que cambia. No, no creo que va, pase que vayan a empezar a perder a, a todos los partidos. Porque no está Tony Davis. Me parece que eso LeBron lo, maneja, lo puede llegar a manejar bien. Pero está. Para mí
2: ya el rival que va a los Que sabe que va a jugar contra los Lakers Sabe que está jugando contra LeBron y AD Y ahora no está AD Para mí Van a empezar a perder un poquito más Y, y, y va a cundir el
3: pánico un poco. Ya vimos lo que fue una temporada
1: Claro Es como dice Pizzi La temporada de Anthony Davis Tampoco venía siendo una temporada del carajo hey, bueno, No deja de ser Anthony bueno, Davis sin dudas Tener a
0: Anthony Evis en la cancha eh, es mucho. Cada vez que toca la pelota en el poste medio, ya sabés que hay mucho peligro. Y vos penetrás y está el tipo este en la pintura y te cagás.
1: Sin duda. Vamos a ver qué sale. Hay
0: que ver qué pasa, ¿no? Los Clippers también han jugado con bastantes bajas de sus estrellas. Y la han mantenido bastante bien. Es otro equipo que ha ganado 7 de sus últimos 10. Simple George hace ya un buen tiempo. Kawhi está ahí con alguna nana que juega uno que no juega. Y bueno, tanto como sucedió con los Clippers como puede suceder ahora con los Lakers. Es una oportunidad ideal para que jugadores que no suelen tener tanta importancia la empiecen
1: a asumir y empiecen a ganar en confianza pensando en lo que se viene. Dicho esto, lo voy a decir ahora, si no me estás escuchando, Kuma, ganate el contrato amigo, please, ahora. Mis, mis, mis esperanzas están puestas en ti. Esto es por el fantasy. En fantasy, el fantasy ah. en, la, en la liga, en todos. Te prendo velas.
3: ¿Y, ¿Y el monstruo Harrell qué pasa? Va a sumar más minutos o qué?
1: y debería sumar unos minutos el tema es que va a seguir haciendo lo mismo que hace siempre va a jugar sus 20, 20 y pico minutos va a ser 15 puntos, 7 rebotes ojalá,
3: ojalá, ojalá eso.
1: Sacó un, sacó un tirito está tirando un, como una especie de flotadora medio de media distancia y unas cosas medias raras y está, está interesante el, el juego de. aprendió de del quickly
0: <risa> no, no creo que Harrell, la, la cantidad de minutos de Harrell varíe mucho porque él suele repartírselos con gasol, creo que el principal ganador de esta lesión en cuanto a minutos es Kuzma
1: y Mark Heath, que había salido de la rotación por completo por el pero bueno.
0: Y para cerrar el programa de hoy, quiero dedicarle unos minutitos a Dallas. Porque Dallas, deportivamente, es un equipo muy regular, pero que brinda espectáculo a todos los partidos, lo brinda. O sea, vos te sentás a ver a Dallas y sabés que vas a tener un partido... No te sentás a ver a Dallas, te sentás a ver a, a Luca. Vas a tener un partido generalmente parejo y con anotaciones superiores a los 120 puntos. O sea... A ser, a ser, sí, jugaron contra Portland, un partidazo que fue espectacular, que se definió con un triple de Lillard sobre el final. Después Luca tuvo para empatarlo solo y lo erró y se quedó agarrándose la cabeza. Es increíble el triple que erró. Sí, solo, sí, ¿eh? solo, solo. Y 48 horas antes habían jugado contra los Pelicans. Y otro partido que salió, no sé...
2: 143-130.
0: Una, una locura descomunal. Don, en ese partido Donchich, Porzingis, Zion y Brandon Ingram los cuatro anotaron más de 30 puntos y es la primera vez en la historia que cuatro jugadores menores de 25 anotan más de 30 en un partido Zion en ese partido y su historia también creo que arrancó el partido tirando 14 de 14 en dobles una cosa
2: descomunal Por sí, si, Porcingis tiró nueve triples en el primer cuarto <risa> ese, ese partido fue... aparte ver de dónde fueron los tiros tipo lo de Zion fue tipo todo en el aro todos los puntitos del el
0: mapa
1: de calor es todo rojo. Pero, ahí, claro. Menos defensa de la pintura tenía Dallas, ¡oh, qué cosa bárbara.
0: Este. Y los Pelicans también. Entre ese partido y el anterior, que creo que fue contra Chicago. Fue contra Chicago, sí. Que en ese partido, los Dallas, eh, los Mavericks. Bah. Los Pelicans permitieron 25 triples contra los Mavericks y 23. 25 contra los Bulls y llegaban en un momento del partido contra los Mavericks, 23, que esos 48 triples en un lapso de dos encuentros consecutivos es la mayor cantidad en la historia. Me acuerdo que contra los... Aparte de los Bulls. O sea, contra los Bulls, en ese partido, fueron 8 de Lavín y 8 de Kobe White, que los llevaban anotados en el tercer cuarto y se convirtieron en la primera pareja en la historia. Ganó todos los dos, 8 triples o más en el mismo partido.
2: Una temporada de, de récords, la verdad, ¿no? Tipo, todo siempre, siempre se rompe un récord. Esto, oh, fisura de los stats de... de te inventan igual unas tardes el obvio. primer
1: jugador en hacer 25 puntos con la uña del mení que no. recién cortada.
2: Después te dicen tipo <ríe> la obvia tipo. Este estos dos siempre ganan cuando ganan. Entonces, ah, claro.
0: <ríe> y Luca que en los últimos días dijo que él no debería estar considerado en la carrera para MVP, pero que en las últimas sale a la cancha y demuestra lo contrario. Hizo 44 9 7 contra los Blazers, 46 12 8 contra los Pelicans el cuarto jugador más joven en la historia en tener back to back partidos de 40 o sea es impresionante
2: no y una cosa que dijo también en una entrevista que fue muy criticado en las semanas anteriores que es un jugador que está usando mucho de quejarse contra los jueces y él mismo dijo bueno tiene razón tipo, me tengo que calmar un poco porque la verdad no no puede ser que me, que me queje tanto tal modo Lebrón
0: es que aprendió de no. Baby Goat. el otro día creo que Barkley fue el que dijo que para él era el jugador con más skills de la NBA es impresionante cómo nunca lo ves apurado o nervioso juega, juega a su ritmo juega a su ritmo y te maneja el pick and roll cuando pasa te mete el culito para trancar al grande y ahí se abre toda la cancha termina cerca del aro asiste a sus compañeros la verdad que y después lo más impresionante de todo es cuando vas y ves su cédula la cantidad de años que tiene bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio número 24 de Box and One. Para la semana que viene ya de pique tenemos varios partidos lindos para analizar. Uno de ellos es entre los líderes de ambas conferencias porque se enfrentan el Jazz contra los Sixers y varios partidos más interesantes, así que nos reencontramos la semana que viene para seguir hablando del mejor básquetbol del mundo. Gracias, Chau. saludos.
2: saludos.